0: Rekan-rekan jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nanti Ustadz Felix akan cerita Mengenai tentang satu sosok Yang kita sering dengar namanya Namanya itu Salahuddin al Ayyubi. Tapi tidak semua orang tahu detail. Jangan-jangan Nama asli beliau itu bukan Salahuddin al Ayyubi? Kita akan bercerita Nanti Ustadz Felix akan cerita Tentang bagaimana sih Beliau bisa menjadikan sosok sebagai seorang Salahuddin al-Ayubi itu yang masya Allah namanya sampai sekarang masih kita dengar cerita cerita hebatnya itu. Dan itu tidak tidak hanya bersampi, sampai di situ. Walaupun ini tema ini berat Ustaz. Jadi kalau cerita Salahuddin gue banget, kayaknya masih ada satu kata di, di 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 antara gue banget itu ada satu kata yaitu gue ingin banget gitu kan kira-kira begitu ya Nah nanti diajarin Tad gimana Tad <laughs> sholahuddin itu hafiz ya kan ahli kimia sastra terus kemudian dokter dan seterusnya Ini kita bab Quran aja kayaknya kita belum beres nanti usah balik akan cerita dan terakhir Bagaimana sih kita berjuang untuk Baitul tulmaqdis itu nanti kita gimana apa yang bisa kita lakukan khususnya pemuda seperti kita-kita ini begitu tetap mungkin sebagai uh, awal uh, kepada Ustadz waktu dan tempat saya persilakan apa
1: baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu al-assarafi wal-mursalin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da waqala allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Alhamdulillah puji dan syukur Senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Zat satu-satunya mengenggam nyawa manusia Dia kalau yang akan mengembalikan kita Ke satu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya Dan kita berharap mudah-mudahan saat hari itu datang Kita kembali kepada Allah Dengan membawa seluruh keimanan yang kita punya pada hari ini Mudah-mudahan kita semua tetap untuk teguh, Tetap untuk istiqamah kepada kalimat La ilaha illallah muhammadur rasulullah hingga Allah ridha pada kita ketika kita kembali kepadanya. Maka salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara yang paling tepat untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk menghidupi diri kita di dunia ini dan bagaimana meninggalkannya dengan cara yang paling pantas. Mudah-mudahan kita semuanya hanya berpanutan, hanya berteladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dikenali oleh beliau, termasuk orang-orang yang diingat oleh beliau, termasuk orang-orang yang disebut-sebut oleh beliau. Dan beliau mengelompokkan kita di barisan belakang beliau untuk dihantarkan kepada surganya Allah dan mudah-mudahan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala dan terakhir mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kita masuk surga bersama-sama semuanya Amin. Alhamdulillah teman-teman sekalian benar tadi yang sudah disampaikan oleh moderator ini adalah sebuah tema yang sangat sulit. Uh, saya selama ini senantiasa diminta untuk menyampaikan tentang sholahuddin alayubi uh, ketika orang sudah melihat saya menyampaikan tentang Muhammad al-Fatih tapi sampai sekarang inilah pertama kalinya saya menyampaikan tentang sholahuddin ala iubi. bukan apa-apa teman-teman sekalian tapi karena saya secara pribadi merasa malu, merasa berat ketika saya harus menyampaikan uh, tentang sholahuddin alayubi. kenapa? karena tadi tadi sudah disampaikan Salahuddin ini seolah-olah sangat jauh daripada kita. Jauh banget. Muhammad Al-Fatih gimana? Ya jauh juga sih, tapi ya lumayanlah. Karena Salahuddin ini kan tahun 1100-an. Tahun 1100-an sedangkan Muhammad Al-Fatih kan 1400-an. Terpaut 300 tahun antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan Muhammad Al-Fatih. Dan kita tahu semakin dekat orang dengan Rasulullah walaupun dekat ini tidak harus dimaknai masa ya tapi kedekatan masa ini juga mempengaruhi kedekatan uh, ketaatan kedekatan prestasi karena kita tahu lah siapa sih diri kita dibandingkan dengan misalnya Umar bin Khattab siapa sih kita dibandingkan misalnya dengan Abu Bakar as Siddiq? semakin orang tuh dekat dengan Rasulullah baik dari segi masa dia lebih mudah untuk mengindera apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah bagaimana sih kaum muslimin yang ideal itu seharusnya, nah maka mereka lebih mudah punya role model sehingga mereka lebih bisa menunjukkan ketaatan di dalam Islam Nah, dengan kata lain, kalau kita bahas Muhammad Al-Fatih saja 1453 itu sudah jauh banget daripada diri kita, apalagi kita bahas Salahuddin Al-Ayubi Dan Salihudin alaiyubi ini di luar rata-rata lagi, <laughs> gitu kan ya. Kenapa di luar rata-rata? Contoh misalnya, saya pengen ngasih tahu akhir hidup Salihudin alaiyubi itu ketika beliau itu meninggal, maka beliau dikatakan pemakaman beliau itu seperti seolah-olah pemakaman para nabi. Kenapa? Karena nggak ada satupun orang yang pernah melihat ada satu orang manusia yang sangat dicintai oleh manusia yang lain. baik itu adalah orang muslim, baik itu adalah orang kafir, baik itu adalah orang yang dekat, baik itu adalah orang yang jauh baik itu adalah orang yang punya jabatan, atau itu orang yang rakyat jelata, semua mencintai sholahuddin ala ayyubi maka mereka bilang kami gak pernah melihat pemakaman model seperti ini, gak ada satupun orang yang gak menangis misalnya sementara orang yang dibicarakan yang meninggal itu cuma meninggalkan uang 47 dirham dan satu dinar Jadi bisa kita bayangin, Salahuddin Al-Ayyubi itu pas meninggal prosesi pemakamannya itu ngutang. Kebayang nggak sih? Padahal dia itu adalah penguasa sultan, bukan hanya penguasa Syria, penguasa Mesir. lalu kemudian penguasa yaman, penguasa kemudian laut mediterania dan seterusnya, dan dua tanah haram kalau dia mau duit gampang banget, tapi kalau kita bicara sekali lagi ini jauh banget bahkan pada saat meninggalnya saja diceritanya itu udah jauh banget, apalagi pada saat hidupnya kayaknya kita nggak akan bisa nyamain, tapi apalah contoh kalau saya tidak bisa ditiru maka contoh itu kan harusnya kan memang harus bisa ditiru, maka ada seorang Pujangga yang kemudian mengatakan ketika Salahuddin Alayuyi itu meninggal dan banyak sekali kejadian-kejadian pada kaum muslimin nama Salahuddin itu semakin sering disebut saking seringnya Salahuddin disebut untuk menjadi kemudian contoh daripada kepahlawanan contoh daripada kekesatriaan contoh daripada kehebatan dan segala macamnya idealisme seorang muslim seperti apa sampai-sampai penyair ini kemudian mengatakan begini kalian itu bicara kum salahuddin, kum ya salahuddin, berdirilah wahai salahuddin, bangkitlah lagi dari kuburmu wahai salahuddin, bangkitlah dari kuburmu wahai salahuddin, sementara kemudian tanah saja sudah jijik ketika mendengarkan ucapan-ucapan kalian, kata seorang pujangga ini, kenapa e, tanah itu seolah-olah jijik, karena tada, tanah kuburan itu bertanya-tanya, harus berapa kali kalian membangunkan salahuddin untuk menutupi kepengecutan kalian sendiri, berapa kali kalau kalian harus kemudian menyebutkan nama Salahuddin untuk menutupi bahwa Anda sendiri itu tidak capable Kenapa harus kemudian Salahuddin? Kenapa tidak ada yang berpikir bahwa mereka harus meniti jalan yang dititi oleh Salahuddin? Ini sebenarnya yang menjadi acara pada hari ini. Apalah gunanya sebuah contoh kalau ia terlalu jauh untuk digapai? Tidak sebenarnya. Maka pada hari ini saya coba untuk menghibur diri menyampaikan tentang Salahuddin, walaupun kemudian tidak terlalu uh, tidak terlalu detail. Nanti yang detail nanti bisa ditanya pada Profesor uh, maaf, Tiar besok, Insya Allah. Nah saya cuma meng- pengen ngasih tau aja, ketika saya kemudian baca tentang sholahuddin, lalu kemudian ngeliat tentang sholahuddin, ternyata masih ada harapan. Kenapa masih ada harapan? Karena sholahuddin itu tidak setinggi yang kita duga sebenarnya. pada dasarnya sebenarnya Salahuddin itu bukan siapa-siapa sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis itu sebenarnya. Ini harapan buat antum dan buat saya sebenarnya gitu kan ya. Karena Salahuddin itu sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis, dia nggak pernah dicatat. Dia nggak pernah disebut-sebut, dia nggak pernah kemudian digadang-gadang karena orang ini senantiasa berada di bawah bayang-bayang orang-orang hebat Siapa orang-orang hebat yang dimaksud, maka kalau kita membahas tentang Salahuddin, kita enggak bisa enggak membahas Salahuddin sebelum kita bahas tiga orang yang lain. Yang pertama bapaknya namanya Najmuddin Ayub, yang kedua pamannya namanya Asaduddin Syirkuh, yang ketiga adalah role modelnya, pahlawannya, idolanya namanya Nuruddin Mahmud Zangki. Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki. Ini adalah orang yang sangat berpengaruh. Bahkan menurut para ulama-ulama dan penulis sejarah, ketika mereka membahas tentang Salahuddin dan kehebatannya, tentang baca Qurannya, tentang akidahnya, tentang puasanya, tentang hajinya, tentang jihadnya, tentang segala macamnya. Mereka membahas contoh misalnya, mereka membahas Salahuddin itu, tawakalnya kepada Allah itu gak pernah dikalahkan. Dalam setiap peperangan dia selalu mendahulukan sujud pada Allah sebelum perang. Dia senantiasa kemudian bertawakal kepada Allah dalam setiap hidupnya. Salatnya itu nggak beres-beres. Baca Qur'annya yakin lebih bagus daripada kita. Setelahlah selesai dia baca Qur'an, malam-malam dia masih ngundangin para ulama bacain 2 sampai 4 juz di hadapan dia di tendanya dia. Salat rawatibnya nggak pernah ketinggalan daripada salat jamaah, bahkan pas dia sakit kecuali 3 hari pas dia pingsan. Itu kemudian sholahuddin, nggak pernah ketinggalan sholah berjamaah. Lalu pas sakit menjelang meninggal gimana? Pas dia masih sadar, ketika dia masih sadar, masjidnya dipindahin di kemahnya dia. paham ya? Jadi kalau kita kan, oh mohon maaf saya bisa ke masjid. Ini nggak masjidnya pindah ke sini. Kenapa? Karena dia mau sholat berjamaah. Imamnya suruh pindah ke tendanya dia. Dia kemudian berdiri di, uh, di ranjangnya dia untuk melakukan sholat berjamaah dengan yang lain. Ini sholat huddin. Sholatnya luar biasa. Sedekahnya gak usah tanya. Duitnya banyak sekali, tapi nggak ada satupun orang yang datang pada dia kecuali pasti diberikan sesuatu. Kalau orang tuh ngeluh, dia akan berikan lebih banyak lagi. Kalau dia nggak punya sesuatu yang diberikan, dia bilang, saya belum punya uang untuk saat ini. Saya belum punya sesuatu untuk saat ini. Besok nanti kamu coba datang lagi kalau saya sudah punya. Orang membahas tentang Salahuddin, luar biasa. Enggak habis buku-buku membahas tentang kesolehannya Salahuddin, tapi semua ulama sepakat. Nuruddin itu kesolehannya jauh melebihi Salahuddin. Paham nggak maksudnya kira-kira? Jadi orang membahas tentang cerita-cerita Salahuddin, itu sebenarnya mereka sedang membahas cerita tentang Nuruddin sebenarnya. Contoh, suatu hari ada cerita, Salahuddin ditanya, Salahuddin ini senang main, main hoki kuda. Pernah tahu hoki kuda, jadi naik di atas kuda terus permainan lah. tiba-tiba ada salah seorang ulama zuhud datang pada dia, lalu bilang Salahuddin kamu tuh ngapain? Ngapain kamu itu main-main aja? Salahuddin bilang iya iyalah kenapa kuda-kuda ini tidak bisa diistirahatkan kita harus tetap menjaga mereka agar mereka tetap siap dalam keadaan perang dan kita pun juga sama sebagai orang berjihad di jalan Allah kita harus tetap siap kalau dalam keadaan perang, maka untuk itulah karena mujahid-mujahid tidak mungkin 100% terus menerus 24 jam 7 hari untuk pergi ke medan jihad maka hiburannya adalah hiburan yang tidak lalai Cerita itu cerita Nuruddin. Apa enggak saya? Tapi orang cerita tentang Salahuddin karena Salahuddin juga mungkin mencerita tentang itu. Kebaikan-kebaikannya Salahuddin itu semua cerita tentang Nuruddin. Maka kalau Anda baca cerita tentang Nuruddin dan ceri baca cerita tentang Salahuddin itu sama plus Nuruddin lebih tinggi. Contoh misalnya. Orang yang sama, seorang ulama penangisi di majelisnya Salahuddin. Ketika ngisi di majelisnya Salahuddin orang-orang pada ribut. Ada orang ngomong di belakang, ada yang kalau zaman sekarang anak-anak main pesawat-pesawatan gitu kan ya. Ada yang ngobrol sama yang lain, ada yang jualan online shop dan segala macam gitu kan ya. Lah, itu ketika itu sampai syekhnya bilang, "Salahuddin, saya nggak mau ngisi. Pergi dia." Dia pergi, lalu kemudian di rumahnya dia dibujuk, "Kenapa Syekh? Kenapa Syekh?" Akhirnya syekhnya bilang, "Saya nggak mau ngisi di majelis kamu. Kenapa? Majelismu kayak pasar." Saya dulu ketika zamannya Nuruddin, saya itu ngisi itu burung-burung kayak hinggap di kepala saya. Apa maksudnya, jadi saking kemudian heningnya majelis itu, saking kemudian Nuruddin sangat perhatian pada kemudian segala macamnya, maka dia kemudian sampai sangat merasa nyaman ketika ngisi. Maka saya bilang tidak bisa diselepaskan dari Nuruddin Zangki, enggak bisa dilepaskan dari Asaduddin Syirkuh, enggak bisa dilepaskan dari Najmuddin Ayub. Ketika tiga ini sudah enggak ada, baru Salahuddin itu maju. Paham ya? Jadi Anda jangan merasa uh, pesimis dulu. Saya kan bukan siapa-siapa. Iya, mungkin Anda bukan siapa-siapa. Nanti kalau Felix sudah mati gitu kan Anda baru jadi. Kira-kira begitulah kira-kira. Berarti Felix harus mati dulu mungkin gitu kan ya. Tapi saya pengen kasih tahu, orang ini gak ada nggak ada di dalam nggak ada di dalam radar. Nggak ada di dalam radar. Dia bukan orang seperti Muhammad Al Fatih yang memang dari lahir sudah membawa gelar sultan. Dia bukan orang yang favorit Bahkan diceritakan pada satu waktu ketika lahirnya Salahuddin Al-Ayubi itu bapaknya Najmuddin Ayub itu mendapati saudaranya Asaduddin tadi mukul seorang uh, mukul seorang laki-laki mati. Gara-gara apa laki-laki ini uh, mengganggu seorang muslimah, muslimah itu kemudian ngadu pada Asaduddin dan mereka berdua pejabat Asaduddin sama Najmuddin bapaknya Salahuddin itu sama-sama pejabat. Ketika dipukul mati, ketika mati mereka harus keluar dari kota itu daripada jadi buron. Kira-kira gitulah. Pas keluar dia bawa anak yang baru lahir itu dia mau bunuh anak ini. Jadi bapaknya itu karena saking kemudian merasa ini anak bawa sial, kok gitu sih? Bukannya bapaknya itu soleh? Iya, tapi orang soleh kadang-kadang khilaf. Nah, maka dalam kemudian buku-buku sejarah yang sampai pada kita ada catatan seperti ini bahwa Najmuddin Ayub ketika melihat Salahuddin nangis terus. Ketika Pak Asad kemudian keluar daripada uh, kotanya itu menuju ke tempat Imaduddin itu. Maka dia mau bunuh anak ini. Nah ketika dia mau bunuh anak ini diingatkan oleh salah seorang yang uh, jadi uh, bawahannya. Kenapa kamu nyalain bayi ini? Bayi ini nggak bisa mendatangkan manfaat bagimu. Juga nggak bisa mendatangkan mudorot bagimu. Kenapa kamu justru nyalain anak ini? Dia sadar dan akhirnya kemudian tetap bawa anak ini. Anak ini bukan favorit. Anak ini orang biasa. Ketika misalnya diceritakan dalam berbagai macam kisah, ketika dia muda berpengalaman sudah menunjukkan sebuah prestasi, itu ditulis baru setelah dia menaklukkan Baitul Maqdis. Paham? Teman-teman, sekalian Sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis, praktis tidak ada catatan tentang Salahuddin ala Ayyubi. Artinya, Hampir pasti dia adalah orang-orang biasa yang ditugaskan dengan tugas-tugas biasa. Contoh, ada beberapa tugas itu yang diberikan pada Salahuddin, salah satunya menjadi kepala keamanan di kota Damaskus. Itu salah satunya, kepala keamanan kalau zaman sekarang polisi. Jadi menjaga keamanan. Saat itu ada yang buat puisi, buat puisinya Salahuddin itu lahir dengan nama Yusuf. Yusuf kalau dalam cerita Al-Quran ganteng atau tidak? Ganteng, saking gantengnya itu pas dia lewat itu cewek-cewek motongin tangannya sendiri. Nah maka pujangga itu berkata, kalau Yusuf yang satu membuat cewek-cewek tangannya kepotong, maka Yusuf yang satu ini membuat cowok-cowok tangannya kepotong. Paham maksudnya? Karena pencuri-pencuri gak akan aman di depan dia. Karena kalau pencuri ketangkep, maka akan diberlakukan syariat tangannya dipotong. Tapi cuma itu aja kemudian yang menjadi prestasi dia. Gak ada lagi catatan apapun lagi. Gak ada catatan tentang prestasi dia, gak ada apapun. Prestasinya Salahuddin baru dicatat ketika dia dan pamannya diminta sama Nuruddin untuk menyelesaikan permasalahan Mesir. Saya agak bingung mau cerita dari mana, tapi mudah-mudahan kalau saya loncat-loncat teman-teman paham. Tapi sebelum saya cerita tentang semua ini, saya pengen cerita tentang yang lain lagi. Tahan sampai di sini ya, tentang Mesir ya, bisa disepakati? Saya mau cerita yang lain. Teman-teman sekalian, ceritanya tahun seribuan. ceritanya tahun seribuan. an Salahuddin tahun berapa? 1100. Saya pengin cerita sesuatu yang sangat penting supaya teman-teman tahu dan punya harapan. Ujung daripada kisah ini kita pengen jadi seperti apa dan kaitannya dengan Baitul Maqdis. Oke. Okay. Tahun seribuan tahun 1000 Baitul Maqdis jadi milik kita masih. Kenapa? Karena dibebaskan oleh Umar bin Khattab pada tahun 638. 638 Umar bin Khattab membebaskan Baitul Maqdis setelah kemudian menyelesaikan langkah-langkah yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ketika dia Isra dan Mi'raj melihat Baitul Maqdis sebenarnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ingin mengenalkan ini loh targetmu kelak, bikin rencana untuk menaklukkan Baitul Maqdis yang sekarang lagi dalam penjajahan Romawi. Maka Rasul mengambil kemudian tugas itu membuat rencana ketika masih hidup rencana yang sudah tereksekusi adalah perang muqtah dan perang tabuk. maka dua ini adalah rencana eksekusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Tabuk Rasulullah meninggal, maka pasukan ini mau ditarik oleh Umar bin Khattab. Maka kemudian ketika dia menyarankan pada Abu Bakar, Abu Bakar tarik dulu nih pasukan tabuk. Kenapa Rasulullah ini sekarang lagi meninggal? Kita perlu pasukan untuk menstabilisasi negara kita sendiri. Abu Bakar berkata, saya nggak bakal menarik kembali pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Abu Bakar tahu persis ini adalah jalan menuju kepada baitul. Maqdis. Maka ketika kemudian dua ini sudah dititi, Baitul Maqdis kemudian diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Umar menaklukkan tahun 638 tadi, setelah menaklukkan Baitul Maqdis tetap di dalam genggaman kaum muslimin sampai kemudian pada tahun 1100 tadi ketika perang salib. Tahun seribuan ketika masih tempat masih milik kita, kaum muslimin berada dalam masa kepemimpinan khilafah Abbasiyah Khilafah Abasyah ini mencapai puncak daripada kejayaan pada waktu itu dengan banyaknya sains, dengan banyaknya kekayaan, dengan banyaknya kemudian wilayah dan seterusnya. Apa hasilnya? Hasilnya mereka jadi lalai. Makanya saya perlu kasih tahu Anda ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan tidak terlalu pintar, ada yang diuji dengan yang sudah sangat pintar. Kira-kira yang mana yang lebih susah? Ujian miskin atau ujian kaya? Ujian mesin atau ujian kaya? Ujian nggak terlalu pintar atau ujian pintar banget? Paham sampai di sini teman sekalian. Jadi kalau anda nggak terlalu pintar, kalau anda mesir bersyukur, anda baru dikasih ujian yang rendah. Paham teman sekalian? Kaum muslimin itu tidak pernah kalah ketika mereka masih pada masanya umayah. Nggak pernah kalah ketika mereka masih kemudian dibawa rasulullah saw. Padahal mereka nggak punya yang namanya teknologi. Mereka nggak punya yang namanya keluasan wilayah. Mereka nggak punya keluasan waktu. Mereka bukan yang diunggulkan, tapi mereka menang terus. Tapi ketika masa abbasiah, saat mereka sudah punya segala galanya, mereka jadi malas. Mereka malas jihad, mereka malas kemudian untuk pergi untuk pergi keluar, mereka malas ribat, mereka malas untuk belajar dan seterusnya. Hasilnya, seluruh urusan urusan keamanan diberikan oleh uh, diberikan Abbasiyah pada orang-orang Turki untuk pergi ke perbatasan. Dari situlah muncul namanya Kesultanan Saljuk. Jelas ya, Kesultanan Saljuk muncul kemudian ketika dia menyatukan seluruh kekuatan di perbatasan. Kesultanan Saljuk ini di Asia Kecil. Pernah, pernah lihat peta Asia kecil tahu Asia besarnya enggak tahu Asia kecil apalagi eh, ada satu tempat Asia kecil ini berbatasan dengan wilayah Romawi orang Saljuk ditaruh di sana orang Saljuk ini namanya orang Turkien pintar perang perang terus menerus nguasain wilayah Bizantium nguasain wilayah Konstantinopel Bizantium lama-lama orang Bizantium merasa ini ancaman nyata ketika ancaman nyata 1701 seorang kaisar namanya Romanus Diogens itu keluar membawa 100.000 pasukan. Tugasnya menghancurkan Kesultanan Saljuk waktu itu dipimpin oleh namanya Alp Alparslan Alp dibilang nggak mau, saya nggak mau perang, saya nggak mau perang, saya cinta damai, saya nggak mau perang. Tapi punya orang Romawi bilang perang. Sekarang juga dipaksa-paksa akhirnya perang. Pasukannya cuma setengahnya. Alparslan langsung pakai baju baju kain kafan, baju putih dari kain kafan. Lalu kemudian pakai di belakang juga kain kafan. Siap-siap meninggal, dia khotbah. Yuk kita pergi perang. Kalau kita mati, kita sudah siapin kain kafan, kita mati syahid. Tapi kalau kita menang, Allah akan memberikan kita kemuliaan. Mereka perang dan mereka menang. Singkat cerita, kemenangan tadi terjadi di daerah namanya Manzikert pada tahun 1071. Terjadi di wilayah namanya apa tadi? Manzikert 1071. Ini termasuk peperangan yang sangat-sangat berpengaruh. Setelah peperangan ini, nama Islam muncul di Roma, Vatikan. lalu kemudian muncul di sana terus-menerus dengar tentang kaum muslimin puncaknya 1995 kelasnya antara orang-orang Bizantium dengan orang-orang Saljuk mencapai pada puncaknya orang Bizantium bilang kirim surat kepada paus yang ada di Roma, kita minta bantuan mereka untuk ngelawan orang-orang muslim. Sampai di sana, berita ini dikembangkan sedemikian rupa, pusat hoax dunia pada waktu itu, paham sekalian, bukan nasional, ya, pusat hoax dunia dikembangkan sedemikian rupa, salah satunya apa? Orang-orang muslim anti antikristus. Orang-orang muslim makan uh, apa? makan daging bayi. Orang-orang muslim memperkosa orang-orang Kristen, mengencingi gereja makam suci yang ada di Palestina dan seterusnya. Banyak sekali hoax-hoax yang diproduksi muncul perang salib. Jelas ya? Perang salib 1096 muncul, perang salib pergi kemudian ke daerah muslim. Kenapa muslim hancur lalu dikuasai kemudian Baitul Maqdis oleh orang-orang yang e, orang-orang salib? Alasannya sederhana. Saya cuma mau menceritakan 1096 ketika muncul perang salib, Saljuk tidak lagi dipimpin oleh Alparslan, berpecah belah, mereka lebih mementingkan kelompok dan kekuasaan daripada Islam. Ini intinya. Intinya ketika perang salib Keadaan sebelum Salahuddin al-ayubi lahir, kaum muslimin terpecah belah dan penguasanya pengen enak sendiri. Ada dua. Satu, ulamaunya berpecah belah. Dua, penguasanya pengen enak sendiri. Apa contohnya? Nih lihat. Sebelum Salahuddin al-ayubi lahir, itu pernah terjadi bentrok antara pengikut syafi'i sama pengikut hambali. Bentrok, 40 orang meninggal. Paham nggak? Gara-gara bahasa apa? Masalah fikih. selesai. Jadi kira-kira gini lah. Uh, celana itu cingkrang atau tidak bunuh-bunuh sampai 40 orang mati, Pak, teman Kira-kira gitu. Coba antum bayangkan, pengikut Syafi'i, pengikut Hambali sama-sama bersyahadat, ribut 40 orang meninggal, itu gara-gara bahas masalah fikih. Dan itu kejadiannya bukan cuma sekali. itu kejadian pada saat itu. Apalagi contohnya ketika pasukan salib masuk, itu saking kemudian satu penguasa sama penguasa yang lain yang berdekatan nggak suka, maka penguasa yang satu itu minta bantuan dan ngasih informasi kepada pasukan salib agar saudaranya nggak menang perang. Paham sekalian? Itu kenyataan ketika Saladin al-Yubilaire. Menarik banget. Ingat baik-baik. Seorang ulama namanya Majid al kilani dia berkata ketika dia melihat kondisi pada saat itu, maka dia berkesimpulan, ulama-ulama yang lahir sebelum Salahuddin dan sebelum Nuruddin mereka tidak mengumandangkan seruan jihad ketika mereka dikuasai oleh perang salib. Ketika dikuasai oleh orang-orang salib. Kenapa? Menarik banget, coba camkan baik-baik. Karena ulama-ulama di masa itu tahu persis bahwa kaum muslimin tidak siap untuk berjihad. Kenapa tidak siap untuk berjihad? Karena mereka masih berpecah belah. Maka seluruh ulama-ulama yang lahir sebelum Nuruddin, menjelang salahuddin, adalah ulama-ulama yang menyuruh kepada uhuwah. Catat ya, ulama-ulama yang menyuruh kepada uhuwah. Sampai sampai ketika saya baca itu saya jadi mikir, kadang-kadang kan gini, ada orang berkata, nggak mungkin bersatu sebelum yang ada namanya akidahnya benar. Teman-teman sekarang, sekarang saya mau nanya, akidah benar tapi tidak bersatu? Atau bersatu tapi akidahnya enggak benar? Kira-kira pilih mana? Ini penting banget sebelum kita bahas tentang salahuddin. Bersatu tapi akidahnya enggak benar? Ataukah akidahnya, sorry, bersatu tapi akidahnya enggak benar? Atau Anda sendirian tapi akidahnya benar? Yang mana kira-kira? Bingung kan? Yang penting akidahnya benar Ustadz, kalau akidahnya nggak benar kan kita masuk neraka. Betul, tapi coba lihat baik-baik. Yang kejadian pada saat itu adalah akidahnya nggak benar tapi bersatu, itu pasukan salib. Walaupun bersatunya karena hoax, paham teman-teman sekalian. Jadi bersatunya karena hoax tapi bersatu, akidahnya nggak benar. Diberikan kemenangan atau tidak? Oke, coba lihat baik-baik. Pernah nonton film Kingdom of Heaven? Belum ya? Ini saya kasih tahu ada satu percakapan, ada satu percakapan yang menarik. Tapi saya nggak yakin nih Salihudin yang ngomong. Tapi walaupun saya nggak yakin, saya tetap mau cerita aja, gitu kan ya. Jadi gini ceritanya, dia di, dibilang sama dia ada seorang bawahan Salihudin bilang begini, Salihudin, kenapa kita nggak serang aja nih orang? Kita sudah dijanjikan kemenangan oleh Allah. Allah pasti akan bantu kamu mumin. Kenapa kamu takut banget? Salihudin bilang, belum saatnya. Kamu tuh pengecut. Kenapa kamu nggak menaklukkan dia? Kita pasti dapat kemenangan daripada Allah. Salihudin bilang begini, kalau begitu kemana kemenangan itu? Dimana Allah sebelum saya ada? karena sebelum diadakan ada kan kalah terus sama kalian. Nah, Solodun pengen ngasih tahu bahwa tidak cuma nyebut nama Allah, tapi Anda harus kemudian melihat sebab akibatnya. Kenyataannya adalah ketika perang salib itu orang-orang salib bersatu walaupun mereka akidahnya enggak benar. Kita ada yang akidahnya benar tapi berpecah belah. Yang dikasih kemenangan siapa? Tapi saya enggak mau ngomong bahwa kalau akidahnya salah yang penting bersatu karena itu juga salah, paham ya? Yang kalau yang mau saya ngomong adalah harusnya akidahnya benar dan kalau orang akidahnya benar nggak mungkin berpecah belah, paham teman-teman sekalian? Berarti kalau ada yang masih berpecah belah akidahnya dipertanyakan, paham nggak sih kira-kira selesai? Alasan apa sih? Alasan apa sih Antun bisa menghilangkan nyawa orang lain padahal Antun sudah berakidah? Bisa dipahami gak kira-kira saya? Maka akhidah ini harusnya mengantarkan pada sesuatu yang menjadi tujuan daripada beragama. Yaitu adalah apa? Adalah kebaikan dalam kehidupan. Gitu loh maksudnya. Makanya pada waktu itu ulama-ulama bilang, Orang-orang ulama yang ada pada saat itu mereka nggak peduli lagi tentang tujuan beragama. Yang mereka pedulikan adalah sakofah mereka tinggi. Mereka bisa menang debat. Karena mereka bisa dapat posisi yang bagus. Mereka bisa di, di, apa, dikagumi oleh orang lain. Tapi bukan lagi kemudian agama yang mereka perhatikan. Bisa difami gak sih kira-kira? Yang mau saya ngomong adalah, Hati-hati, ini jebakan yang sangat nyata. Kalau antum paham cara untuk orang untuk menguasai orang-orang muslim, Anda paham juga tentang kenapa Rasulullah tidak dikasih jaminan bahwa orang muslim tidak akan hancur gara-gara berpecah belah. Suatu waktu Rasul, uh, Rasul berdoa, Ya Allah, jangan binasakan umat saya dengan banjir. Iya, kata Allah. Jangan binasakan umat saya dengan kelaparan. Iya, kata Allah. Jangan binasakan umat saya dengan berpecah belah. Allah nggak jawab. Artinya Allah pengen kasih tahu satu-satunya yang bisa buat anda hancur adalah anda berpecah belah. Tapi Allah nggak akan bilang, Allah nggak bilang begini. Hati-hati, sorry, doanya bukan begini. Ya Allah jangan sampai umat saya dihancurkan gara-gara sakofahnya kurang. Paham tentu sekalian? Bukan masalah sakofah, tapi masalah adalah anda mau beruhuah atau tidak. Karena kalau anda beruhuah, itulah efek langsung daripada akidah. Maka dalam surat Ali Imran 101, 102, 103 yang saya bacain tadi. Efek daripada aqidah langsung adalah fa allah fa kulubikum dan Allah ikatkan hati-hati mereka fa asbahum matihi, Ikhwana dan kemudian dalam surat al kafir juga sama warobatna ala bihim, itu setelah amanu bihim. ketika orang amanu bihim, beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala hati-hati mereka terikat satu sama lain dan mereka tidak akan mudah berpecah belah ini kondisinya masuk pada kemudian pembahasan kita tadi ini kondisi sholawatin. Zaman sekarang kira-kira sama atau tidak? Antum bisa jadi mengatakan bahwa saya enggak mau nikah sama dia. Kenapa? Karena enggak seman hajj. Maksud lo apa? Pak? Maksudnya seman itu apa? Jadi seolah lagi nih ulama itu ditarik. Nah ini, ini ungkapan ulama zaman dulu. Kerusakan orang-orang zaman dulu sebelum Salahuddin adalah ketika para pengikut-pengikut mereka mengangkat kedudukan ulama-ulama mereka menjadi kedudukan seperti para nabi. Apa maksudnya? Sehingga kata-kata yang keluar dari dia itu seolah-olah hadis. Seolah-olah kalau misalnya sudah keluar dari ulamannya nggak boleh berbeda daripada itu. Bisa difahami kira-kira saya. Zaman sekarang kejadian itu tidak kira-kira. Cuma gara-gara beda dikit antum bukan dianggap saudara. Dulunya main bareng sebelum ngaji. Setelah ngaji nggak main bareng. Kenapa? Karena dia kajiannya bukan kajian sunnah. Paham untuk sekalian. Ini berbahaya. Kenapa? Karena kondisi-kondisi seperti ini yang menjadikan kita dijajah oleh pasukan salib. Kita harus mengerti kondisi begini. Maka ulama yang pertama kali datang memperbaiki ukhwah di antara kaum muslim. Memperbaiki kemudian ikatan di antara mereka. Setelah itu baru muncul Nuruddin, baru muncul Salahuddin. Oke saya cukupkan sampai di sana. Kayaknya, kayaknya udah nunggu lama gitu kan ya. Sudah paham kira-kira kondisinya seperti ini? Nanti kita lanjutin, Silakan. Mau nanya apa lagi mas?
0: Ustadz balik ini kalau cerita tuh cepat banget. Ya. Saya dengerin tadi-tadi, waduh ini... kecepatannya full speed
1: baik nanti saya akan kurangi ya.
0: <laughs> kurang kita sedikit, sedikit insyaallah padahal saya udah baca sebelum itu baca, baca. baik tadi yang ingin saya sampaikan uh, jadi ada tiga nama tadi jadi kan tadi pertanyaan saya siapa sih yang mentarbiah uh, apa uh, Salahuddin al-ayubi itu tadi Ustadz paling menyebutkan ada tiga yang pertama adalah Nuruddin Zengi. beliau adalah beliau adalah Sultan waktu itu ya itu yang pertama Yang kedua adalah ayahnya sendiri, ya, ayahnya sendiri Azudin al Ayub. Ayubi. Makanya sahala Hudin itu namanya itu Yusuf al ya, Yusuf, Yusuf. Yusuf ya, karena ayahnya ini. Yang ketiga adalah pamannya. Nah e, itu yang pertama yang saya tangkap. Yang kedua saya lanjutkan nih Tad. Boleh. Tadi Ustadz e, menceritakan tentang e, bagaimana beliau tampil ketiga uh-huh. orang ini. Yeah. Terus. Tadi Ustadz Nah sekarang Bagaimana kita ini Tad? ya tadi kan tadi udah dikasih kisi-kisi Oh kita nggak boleh berpecah belah uku Nah sekarang lanjut ke Baitul Maqdisnya itu bagaimana baik. menyambungkan uh,
1: kita ya,
0: bisa membebaskan Baitul Madis itu gimana Tad?
1: baik saya tadi udah cerita tentang tiga hal ya tentang tiga hal uh, yang menarik lagi adalah gini Seorang ulama namanya Abdullah Nasih Ulwan yang ketika menulis tentang Salahuddin al diulangi lagi ucapannya oleh Muhammad, Al-Ayubi, sorry, Muhammad Ali as mengatakan begini, kedatangan pasukan salib itu adalah iqob bagi umat muslim. Adalah hukuman bagi umat muslim. Kenapa hukuman bagi umat muslim? Karena umat muslim berpecah belah. Sesuatu yang lokasi yang terbaik bagi umat adalah ketika mereka bersatu. Maka ketika saya ditanya, Kalau saya menurut saya Islam akan bangkit dari mana? Menurut saya Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia dikasih Allah keutamaan yang enggak dikasih ke tempat yang lain. Allah kasih Arab Saudi dengan mereka berbahasa Arab, nabi dari kalangan mereka, bukan Arab Saudi memberikan pada orang Arab nabi daripada kalangan mereka, Quran dengan bahasa mereka dan Islam dimulai dari sana. Orang Orang Persia Allah muliakan dengan ketika mereka memperkuat Islam dengan ilmu sains. Dan kemudian ilmu-ilmu yang lain. Orang Turki Allah muliakan dengan kehebatan mereka dalam perang. Tapi mereka tidak pernah diberikan oleh Allah ukhwah seperti kita. Bisa dipahami ya untuk sekarang ini. Nah maka kalau saya ditanya kenapa saya yakin banget bahwa Islam akan bangkit di Indonesia karena uhua satu hal yang paling penting yang menyebabkan perubahan ketika perang salib itu sekarang justru ada di Indonesia. Jadi kalau ada orang bilang jangan suriahkan Indonesia, insya Allah Indonesia nggak akan kayak Suriah. Indonesia tuh orangnya beda, orangnya tuh baik insya Allah. Artinya dalam arti persaudaraan mereka tuh sangat kuat sekali uhua mereka. Jadi insya Allah nggak. Itu kemuliaan Allah yang Allah berikan pada kita sekarang. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut itu. Nah. Jadi ketika mereka kemudian muncul dalam kondisi seperti ini maka pada saat itu Nuruddin ketika sudah mewarisi daripada bapaknya Imaduddin itu dia sudah menjadi orang yang sudah siap untuk perubahan. ulama-ulama besar semuanya berbicara tentang ukhuwah, berbicara tentang kesatuan kaum muslimin, maka prioritas Nuruddin yang pertama untuk menaklukkan Baitul Maqdis adalah menyatukan kaum muslimin. Bagaimana cara dia menyatukannya? Banyak. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah bagaimana Nuruddin yang waktu itu menguasai Aleppo itu kemudian mau menaklukkan Damaskus. Loh kok mau menaklukkan Damaskus? Itu Damaskus punya siapa? Punya muslim juga. Masalahnya muslimnya suka nyari gawe, masalahnya begitu. Lah kenapa? Karena Damaskus itu mereka terus mereka uh, apa namanya punya perjanjian dengan pasukan salib dan mereka ngasih upeti pada pasukan salib dan bersama pasukan salib menjaga keamanan daripada invasi saudara-saudara muslimnya yang lain. Paham sampai di sini? Jadi jangan bayangkan kaum muslimin itu dulu satu lagi kayak 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 zamannya Rasulullah, kayak zamannya Umayyah tidak, mereka berpecah belah satu sama lain. Nah, ketika kemudian Aleppo itu kemudian menjadi kotanya Nuruddin <tuh> lalu Nuruddin mau, uh, mau menaklukkan uh, Damaskus Dia mengepung kota Damaskus hampir satu tahun lamanya. Berapa lama? Satu tahun. Tapi nggak ada pertumpahan darah. Kenapa? ngepung cuma nakut-nakutin doang orang-orang ngelihat Nuruddin ngepung terus kemudian yang dilakukan Nuruddin bantuin orang yang bertani di, di, di apa, perbatasan kota ngasih orang yang kemudian gak punya membantu permasalahan-permasalahan di dalam kota situ yang mau pergi haji difasilitasi jadi ngepung cuma untuk pencitraan paham teman sekalian nah tapi ini pencitraannya bagus paham teman-teman sekalian dia ingin mencitrakan diri pada orang-orang Damaskus bahwa dia tidak berbahaya bahwa pasukannya untuk melindungi kaum muslimin dia berkali-kali 4-5 kali nulis Surat kepada Mujirudin Abak namanya penguasa pada saat itu di Damaskus dia bilang saya datang bukan untuk menumpahkan darah tapi kewajiban saya melindungi orang-orang Muslim kalau kamu nggak bisa melindungi serahkan pada saya yang penting kamu jangan macam-macam jangan lagi kemudian ber, e, berkomplot sama orang-orang salib ikut saya aja selama setahun dia nggak menumpahkan darah ujung-ujungnya bagaimana Nuruddin menguasai kota Damaskus dia kuasai dengan cara orangnya buka pintunya sendiri. Bantu sekalian satu tahun pencitraan pada orang untuk melihat bahwa dia tulus bahwa dia tidak pengen kemudian untuk menguasai apapun dia cuma ingin menguasai sorry dia cuma pengen menyatukan kaum muslimin agar kaum muslimin siap untuk pergi ke baitul Maqdis. apa yang dia lakukan lagi pengajian-pengajian kayak begini makanya senangnya saya tentang uh, dengan sahabat al aqsa adalah kita bukan hanya bicara tentang donasi donasi itu adalah faktor kesekian yang paling penting kalau kita mau tahu pembebasan tentang baitul Maqdis itu cuma dilakukan oleh dua orang Satu Umar bin Khattab, yang kedua Salahuddin Al Ayyubi. Kalau anda pintar, anda nggak punya contoh selain dua ini. Karena cuma dua ini yang berhasil bisa difahami. Dan dua-duanya melakukan hal yang sama sebelum mereka melakukan penaklukan baitul Maqdis. Apa? Melakukan edukasi secara total pada seluruh kaum muslimin. Itu yang namanya Nuruddin, selain menyatukan kaum muslimin, dia sewa banyak ustadz nulis tentang dalil-dalil baitul Maqdis. Dia sewa banyak ustadz untuk menjelaskan kaum muslimin tentang Baitul Maqdis dan keutamaannya. Dia kemudian membacakan hadis-hadis tentang Baitul Maqdis. Dia membuat sayembara perlombaan. Siapa yang menulis tentang Baitul Maqdis paling bagus untuk kemudian dibacakan pada pasukan-pasukan yang sedang berjihad. Apalagi bahkan Nuruddin Zangki membuat uh, mihrab. untuk kemudian ditaruh nanti ke Baitul Maqdis kalau dia sudah berhasil menaklukkan Baitul Maqdis. Tapi dia nggak sempat untuk melakukan itu. Yang melakukan itu Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin ketika menang, dia bawa mimbarnya daripada daripada Nuruddin dipasangkan kemudian di di Masjidil Aqsa. Itu kemudian jadi sampai seperti itu. Jadi ini semua di di diramaikan di tentang pembicaraan tentang Baitul Maqdis. Nah, ketika kemudian dia sudah wafat sholahuddin alayyubi dengan sangat mudah melanjutkan. Maka saya bilang itu. Kalau kita sekarang bukan siapa-siapa, pastikan yang kita ikuti itu siapa-siapa. Itu yang pertama. Maka cara tarbiyah kita gimana? Cara tarbiyah kita adalah cari orang yang paling serius, Minimal yang paling tahu tentang Baitul Maqdis, ikutin di belakangnya dia. Yang jelas bukan saya, paham teman-teman sekalian. Kalau teman-teman di, di sahabat al itu sudah jelas mereka benar-benar serius tentang itu. Saya dikasih tiga buku, makanya saya tadi baca-baca banyak. Itu kan ya? Saya dikasih tiga buku, buku emas Baitul Maqdis untuk kemudian pengetahuan saya dan mereka serius banget. Kalau kita bukan siapa-siapa, ikuti siapa-siapa. Siapa yang diikuti oleh Saladin al Pamannya, Asaduddin Syirku. Dari dia belajar apa? Dari dia belajar tentang jihad dan tentang peperangan. Najmuddin Ayub belajar tentang apa? Administrasi kota dan tentang agama. Pada Nuruddin Zangki belajar tentang apa? Role model semuanya. Maka dia ikuti. Ketika semuanya sudah wafat, ternyata gilirinya Sholauddin Alayubi. Hidup nggak adil kan ya? Hidup nggak adil kan ya? Memang hidup gak adil? Ada yang bertanya pada saya, kenapa bukan Nuruddin Zanki yang menaklukkan? Ya suka-suka Allah, paham teman-teman sekalian. Makanya kalau anda sekarang lebih muda daripada saya, itu justru bisa jadi sebuah hal yang menjadi kelebihan antum. Ternyata orang bukan membahas tentang Nuruddin, orang membahas tentang Sholahuddin. Padahal Salahuddin ibarat kalau zaman dulu, siapa yang lihat tahun 80-an? Pernah lihat Manchester lagi masa jaya-jayanya? Pernah tahu Manchester United pada masa jaya-jayanya? David Beckham tahu. Tahu uh, crossingnya David Beckham tahu. Nah, Kalau guyonan zaman dulu saya sama teman-teman saya itu Dwight York itu tinggal naruh kepala aja begini, wah, sekalian? Nah, yang ngarahin itu adalah David Beckham, terus mantul masuk, paham sekalian? Nah, Salahuddin itu cuma gitu doang, paham sekalian? Ibaratnya karena jalannya sudah dirintis oleh Nuruddin Zangki, gitu maksudnya. Nah, jadi itu kemudian cara tarbiahnya. Nah, maka apa hubungannya kita dengan kemudian Baitul Maqdis? Sama. Sini saya kasih tahu. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi meninggal setelah sakit 12 hari. Salahuddin Al-Ayyubi itu sakit dan meninggal uh, cuma 12 hari saja bedanya. Dia sakit ketika sudah menginspeksi orang-orang sedang pulang haji dan setelah kemudian dia menginspeksi orang pulang haji dia sakit, dia minta dibacain Quran terus. Dibacain Quran setengah nggak sadar hari ke-9 ketika kemudian dibacain Quran pada dia, la ilaha illahu alimul ghaibi wasyhahadah, maka dia kemudian berkata sahih, sedakta. Sahih benar. kamu kemudian sahih uh, kamu benar salah itu pingsan lagi hari ke-12 kemudian la ilaha illahu alaihi tawakkaltu uh, tidak ada tuhan selain Allah kepada engkau uh, kepada kamu uh, engkau saya bertawakal Salahuddin lalu senyum bersyahadat lalu meninggal ketika meninggal dia seorang men ulama Ibnu berkata begini saya selama ini mendengar ada orang berkata Kalau saya bisa mati menggantikan dia, saya akan mau menggantikan dia. Dan dia bilang, dia tulis, dan menurut saya ucapan itu berlebihan. Sampai saya melihat Salahuddin wafat di hadapan saya. Baru dia bilang, saya mau menggantikan dia. paham nggak maksudnya? Saking mending orang ini meninggal dan orang ini penting banget bagi kemudian kaum muslimin pada saat itu, dia kemudian diarak, e, diarak keluar mayatnya dan dimakamkan. Tadi saya sudah cerita dia nggak punya duit sehingga dia harus minjem, maaf keluarga harus minjem untuk memakamkan dia dan seluruh ulama pada saat itu sepakat Salahuddin akan dimakamkan bersama dengan pedangnya. Jadi kalau anda nyari pedangnya Salahuddin, nggak ada. Dimakamkan sama Salahuddin. Kenapa? Mereka berpendapat karena kami yakin ketika nanti sudah di yaumil Kiamah, Salahuddin akan dibangkitkan bersama dengan pedangnya. Dan orang-orang akan tahu ketika dia bersandar pada pedangnya, inilah penakluk Baitul Maqdis, inilah pembebas Baitul Maqdis. Maka di nisannya ditulis sama ulama-ulama pada satu Ya Allah inilah orang namanya Salahuddin Yusuf bin Ayub yang telah membebaskan banyak sekali kemudian kota-kota, dia membuka Baitul Maqdis, membuka kemudian pintu-pintu yang dikuasai oleh orang-orang Salibis, membuka banyak sekali tempat-tempat bagi kaum muslimin, maka ketika kemenangan terakhirnya yang saat ini, Ya Allah bukakanlah pintu surga bagi dia sebagaimana dia sudah membuka pintu Baitul Maqdis. Paham teman-teman sekalian? Pertanyaan saya, anu mau nggak jadi orang kayak begitu? Satu kota disebutkan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kota yang harus menempati menempati hati kita. Captif sudah ada untuk kota itu sama seperti kota kota Mekah dan kota Madinah nggak mungkin akan hilang daripada hati kita. Baitul Maqdis itu kemudian disebutkan keutamanya banyak sekali. Bahkan para sahabat berlomba ingin meninggal di sana. Termasuk Bilal kemudian pergi sana. Termasuk sahabat-sahabat yang lain pergi sana. Salahuddin <tuh> alayyubi membebaskan itu. Lalu yang dihalukan adalah kemudian membersihkan seluruh kemudian Masjidil Aqsa. Dengan kemudian air mawar sujud di situ. Bisa dibayangin teman-teman sekalian. Dan ketika dia meninggal, dia dikenang sebagai pembuka Baitul Maqdis dan semua orang mendoakan kemudian bagi dia. Kenapa kemudian Baitul Maqdis penting bagi kita? Sebagaimana Baitul Maqdis penting bagi Salahuddin, sebagaimana Baitul Maqdis penting bagi Rasulullah SAW? Pertanyaannya, kenapa ini menjadi sesuatu yang nggak penting bagi kita? Gitu maksudnya, nah itulah kenapa kita tuh nggak pernah bisa untuk dipalingkan dari situ, itulah kenapa kita harus membiasakan diri kita dalam atmosfer ketika Nuruddin itu kemudian lahir, ketika kemudian sholawatin itu dibesarkan, atmosfer apa? Edukasi tentang baitul Maqdis dan bahwa ada pasukan akan membebaskan di sana, itu yang paling penting. Itu hubungan kenapa kita melakukan hal ini sekarang.
0: Masya Allah. Ini untuk sedikit meredam kecepatan. Masya Allah. Saya minta izin. Masih cepat juga ya. <tuh> <tuh> baik. Saya minta izin. Uh, dengar-dengar Ustad kemarin baru dari Kilis, Boleh nggak saya tampilkan video Ustadz jalan-jalan kemarin? Silahkan. Saya minta tolong uh, dari Hub TV, Bisa moderator, uh, Bisa ditampilkan. Boleh sambil cerita, Tad?
1: Oh, ini videonya bukan dari saya nih, berarti ini berarti. <laughs> Oke okay, baik. Uh, ini teman-teman sekalian uh, ketika saya s- dan istri, itu istri saya di sebelah kiri. Uh, yang satu ya, bukan yang banyak ya.
2: Uh,
1: kita mengunjungi kota Kilis. Uh, kota Kilis ini adalah kota yang berbatasan dengan uh, Suriah di perbatasan sebelah uh, Tenggara daripada Turki. Ini anak-anak yang ada di sana. Anak-anak yang ada di Suriah, uh, Sorry, anak-anak Suriah yang ada di Turki, yang ada di perbatasan. Dan kita pergi atas nama sahabat Al-Aqsa untuk menjenguk anak-anak, anak-anak di bumi yang sori maaf anak-anak yang lahir di bumi yang diberkahi ini untuk mengkonekkan mereka dengan Al-Qur'an. Karena kita yakin sekali bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang lahir di tanah yang barokah, tanah yang Allah berikan karunia, allazi barok haulah dan anak-anak ini suatu hari nanti akan balik lagi ke tanah itu sendiri. Dan ketika mereka kembali, kita ingin pastikan bahwa yang mereka bawa adalah Al-Qur'an. Karena Kerugian terbesar adalah ketika satu generasi harus lepas daripada Al-Qur'an. Karena kita tahu bahwa Salahuddin Al-Ayubi adalah generasi yang dibimbing oleh Al-Qur'an. Saya sering mengatakan dalam materi-materi saya, ada tiga, ada tiga hal yang harus ada pada seseorang agar dia bangkit girohnya. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah ulama, yang ketiga adalah kisah-kisah sejarah atau kisah-kisah di masa yang lalu sirah Nah maka kita ingin menyambungkan dengan al dengan anak-anak ini. dan Ada satu hal yang bikin kita haru ketika melihat anak-anak ini teman-teman sekalian. Mereka nggak semua adalah orang-orang yang dulunya terpapar dengan Al-Quran. Tapi ketika mereka uh, sedang dijajah seperti sekarang, mereka sedang didolimi seperti sekarang, ketika mereka dibawa ke perbatasan Turki itu, mereka mulai berkenalan dengan Al-Quran. Mereka mulai belajar Al-Qur'an seperti Anda belajar Al-Qur'an. Anda belajar Iqra, mereka juga belajar Iqra. Loh, mereka kan orang Arab. Orang Arab juga perlu belajar Al-Qur'an. Dari situ saya tahu, ternyata Al-Qur'an itu bukan hanya untuk orang Arab karena orang Arab juga perlu belajar bahasa Al-Qur'an. Mereka melafazkan harus dengan baik dan seterusnya. Nah, ketika mereka sampai di situ ada yang 5 tahun sudah hafal 10 juz. Ada yang 6 tahun sudah kamil, sudah sempurna 30 juz. Lalu kemudian mereka apa namanya, senyumnya mereka, sangat tulus sekali dan mereka benar-benar orang yang perlu perhatian. Perhatian dari siapa? Perhatian daripada seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dizolimi itu tadi, mereka nggak dapat seperti kita. Nah, maka ketika kita ke sana, kita coba untuk mendekati mereka, menyambungkan Al-Quran dengan mereka dan kita berharap dengan ini, Esok ketika suatu saat nanti tiba Mereka balik lagi ke Suria Mereka bawa Al-Quran Untuk menjadi orang yang menaklukkan Baitul Magdis insya Allah Karena kalau kita lihat Baitul Magdis Baitul Magdis itu tidak ditaklukan Kecuali Surya sudah beres urusannya Dan Mesir sudah beres urusannya Itu yang terjadi pada Salahuddin Al-Ayubi Kalau cerita saya tadi terhambat sampai ke Mesir Cerita itulah yang akan terjadi nantinya Mesir dikuasai oleh Salahuddin Syria dikuasai oleh Salahuddin Baru Baitul Magdis akan dibebaskan Karena dalam sejarah Tidak pernah ada cerita Orang Baitul Magdis bis bisa menolong dirinya sendiri. Masya Allah. Dari dulu, kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan kesana? Karena mereka lagi terjajah dan mereka nggak bisa membebaskan diri mereka sendiri. Maka harus ada orang lain yang dari luar yang membantu mereka. Kenapa pada saat kemudian Salawudin al mereka nggak bisa membebaskan diri? Karena memang bukan seperti itu ceritanya. Selalu harus ada yang dari luar yang membantu mereka. Nah pertanyaannya kalau nggak dari kita siapa lagi? Jangan sampai kita termasuk orang lain jadi seperti yang dikatakan pujangga tadi tadi. Uh, tanah-tanah meneriaki kita lalu kemudian kita tuh menyembunyikan ke kita dengan memanggil nama Salahuddin enggak insyaallah kita yang jadi Salahuddin yang berikutnya Insya Allah
0: Masya Allah uh, Rekan-rekan yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ini penutup Ustadz penutup mohon disampaikan Ustadz kan uh, penasihat sahabat Al-Aqsa yeah. bisa Ustadz cerita apa sih sahabat Al-Aqsa itu terus kemudian bagaimana uh, Aktivitasnya, kegiatannya dan seterusnya misalnya.
1: Ya. Alhamdulillah uh, saya ketemu dengan sahabat Al-Aqsa, itu kebetulan. Saya tahun 2013 dakwah ke Amerika, satu setengah bulan uh, di West Coast, di uh, pantai sebelah barat. 2014 saya balik lagi ke Amerika untuk dakwah lagi satu setengah bulan di East Coast, di pantai sebelah timur. Tapi yang 2014 kodarullah dideportasi. deportasi balik ke Indonesia diteportasi salah satu yang tahu adalah Ustaz Salim Filah. Ustaz Salim Filah tahu lalu kemudian Ustaz Salim Filah datang bersama teman-teman Sahabat Al-Aqsa. Uh, ngomong-ngomong Ustaz Salim Villa juga termasuk penasihat Sahabat al bersama dengan saya, Ustadz Abdul Adromi, Mustafa Umar, Ustadz Abdul Somad dan yang lain, Ustad Tiar ah, uh, Anwar Bahtiar dan seterusnya. Nah, ketika kemudian uh, datang Sahabat Al-Aqsa kemudian disampaikan dengan cerita ini saya bilang Kalau saya terhadap kebangkitan Islam di Indonesia aja saya peduli, apalagi terhadap Al-Aqsa. Kenapa? Karena ini nggak bisa dipisahkan. Karena kalau kaum muslim pengen bangkit di Indonesia, mereka harus berpikir tentang Al-Aqsa. Karena ini adalah kemudian, ya banyaklah hadis-hadis akhir zaman menyebutkan, menyebutkan tentang Baitul Magdis makanya harus jadi perhatian saya, saya bilang saya insya Allah mau untuk sama-sama peduli pada uh, Baitul Magdis, bareng-bareng sahabat Al-Aqsa dan yang saya senang daripada sahabat Al-Aqsa adalah, per, saya selalu ngomong begini sama orang lain bukan promosi ya, tapi saya cuma ngasih tahu kenapa sih saya secara pribadi tidak terlibat dalam, uh, dalam organisasi yang lain atau komunitas yang lain tapi saya mau bareng-bareng teman-teman sahabat Al-Aqsa pertama, ini adalah keluarga bagi saya mereka adalah keluarga, yang kedua adalah uh, sahabat Al-Aqsa itu tidak ngoyo untuk donasi. Karena donasi itu bukan bukan sesuatu yang utama. Walaupun saya kadang-kadang posting terus-menerus karena bagaimanapun juga walaupun kita tahu yang utama bukan donasi tapi ujung daripada semuanya kita juga harus memberikan tanda kasih pada mereka. Karena bagaimanapun juga jihad itu dengan mal. Tapi intinya bukan itu, donasi itu hanyalah ujung daripada pemahaman. Nah pemahamannya harus diinstal, edukasi. Maka ini kemudian yang kita sepakati bersama dengan sahabat Al-Aqsa, kita ingin menge-edukasi seluruh uh, umat di Indonesia tentang pentingnya menaruh Baitul Maqdis sebagai pembahasan utama buat kita. Ini kemudian kita senang. Yang berikutnya adalah, saya senang lagi karena teman-teman di sahabat Al-Aqsa, itu mereka nggak mau menerima, sorry, nggak mau memakai uang donasi untuk uh, bagian daripada operasional. Walaupun mungkin sah-sah saja untuk memakai operasional daripada uh, daripada donasi, tapi kalau saya secara pribadi saya enggak pernah dakwah itu saya biayain sendiri sampai sekarang. Saya enggak pernah untuk mengharapkan apapun. Saya senang dengan orang-orang yang kayak begini maka kemudian kita aktif bersama dengan Sahabat Alaqsa. Maka saya dan teman-teman Sahabat Alaqsa sekarang fokus untuk menyadarkan umat tadi bagaimana caranya menjelaskan mereka tentang Baitul Maqdis, keutamaan Baitul Maqdis seperti apa dan bagaimana cara berjuang untuk mem- untuk kemudian membebaskan Baitul Maqdis. Dan kita serius, bukan hanya kemudian melihat lalu kemudian sedih dan tiap tahun kemudian seperti itu. enggak. Kita coba untuk serius bagaimana caranya untuk mengedukasi diri kita sendiri. Maka kalau teman-teman mau, sahabat Allah SWT punya banyak sekali daurah untuk bisa kemudian teman-teman paham, oh ini yang namanya Baitul Maqdis. Oh ini kemudian kisahnya seperti ini. Oh begini kemudian cara yang paling konkret bagi kita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Sekarang yang paling konkret apa? Enggak ada yang lebih konkret kecuali belajar, sudah saya bilang. Pelajari, satukan umat, baru kita bicara tentang yang lain. Tapi kalau kemudian umat belum bersatu, penguasa masih mikirin diri sendiri dan dengan segala macam berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya walaupun dengan berbuat kemudian untuk menyakiti sahabatnya yang lain atau saudaranya muslim yang lain, itu nggak bakal terjadi pembebasan Baitul Maqdis. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Jadi kira-kira gitu.
0: Masya Allah, uh, baik saya sekarang memberikan kesempatan kepada beberapa penanya. Boleh Tad? Boleh silahkan. Dari Ikhwan, mungkin, kalau ada yang mau bertanya dari Ikhwan dan Ahwat uh, Tafadol mengenai tentang Baitul Maqdis. Uh, terus terang saja ya terus terang saja buat saya sendiri ya, itu belajar Baitul Maqdis itu seperti seolah-olah yang tidak pernah habis selalu ada ilmu baru ya, tentang Baitul Maqdis lagi silahkan bagi yang ingin tahu atau bertanya apapun itu tentang Baitul Maqdis atau mungkin tentang sahabat al-lakqso tafadal ada yang mau bertanya ibu-ibu Dari Ihwan silakan. Uh, dari Iwan mungkin dua orang, boleh silakan.
1: J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya ingin bertanya uh, terkait tentang Masjid, uh, baitul maktis, uh, kan? ketika Salahuddin Umar bin Khattab dan Salahuddin Alayubi menaklukkan Baitul Maqdis itu kan yang saya baca sejarahnya itu adalah dengan menggunakan perang ya dengan perang nah untuk kita sebagai kaum muslimin yang ada sekarang apakah Baitul Maqdis ini nantinya ditaklukkan dengan perang lagi atau dengan selain perang mungkin itu Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, e, pertanyaan singkat. Kalau zamannya Salahuddin, zamannya Umar itu Betul Maqdis ditaklukkan dengan perang. Lalu, apakah sekarang akan ditaklukkan dengan perang lagi atau seperti apa? E, kalau mau menjawab satu pertanyaan, ada ada cara lain untuk menjawab. Mau saya kasih tahu cara lain untuk menjawab. Oke caranya begini. Kalau saya sudah sampaikan bahwa Baitul Maqdis itu penaklukannya mengikut pada sunnah-sunnah dua orang ini. Gitu kan ya. Pertanyaannya adalah, ada enggak cara yang bisa berhasil untuk menaklukkan atau membuka Baitul Maqdis kecuali dengan cara perang? Pertanyaan dibalik. Oke kalau gitu kita lihat. Uh, lihat ya, Baitul Maqdis itu dijadikan sebagai uh, wilayah kaum muslimin ketika 638. 638 sebenarnya tidak fully perang sih sebenarnya. Tapi yang lebih tepat adalah jihad visabilillah, iya. Tapi kita harus ingat ketika Umar bin Khattab itu menaklukan atau membebaskan Baitul Maqdis itu tidak dengan perang berdarah. Bisa dipahami ya? Kalau kempenya iya jihad visabilillah, tapi pas penaklukan Baitul Maqdisnya itu kunci diserahkan kepada Umar bin Khattab oleh Safronius. Patriknya... Patrick yang ada di Ilya namanya pada, pada waktu itu. Ilya itu adalah nama Yerusalem zaman dulu, Ilya. Dia serahkan kemudian kota, uh, kunci kotanya kepada Umar bin Khattab Berarti ini lewat perang atau tidak? Tidak. Berarti ini lewat kemudian penyerahan secara damai. Dan keadaan jihadnya kita hitung iya. Tapi kotanya itu diserahkan secara damai. Oke yang berikutnya. Salahuddin al-Ayubi. Itu hitinnya, hitin peperangan hitin 1187 Itu perang, itu jihad visabilillah. Tapi kasus Baitul Maqdisnya itu perang atau tidak? Itu diserahkan juga. Kan ada filmnya. kan ya, apa Kingdom of Heaven diserahkan Balian of Ibelin kepada uh, Salahuddin al ayubi Saya setuju menyerahkan kota dengan syarat seluruhnya kemudian boleh keluar dengan selamat. Itu justru kata-kata Salahuddin. Kalau kamu perang kasihan anak-anak sama kasihan cewek-ceweknya. Udahlah nyerah aja. Nanti saya jamin setiap jiwa enggak akan pernah dilukai diserahkan sama Balian. Oke, berarti selesai. Jihadnya ada kotanya diserahkan secara damai. Jelas sampai di sini? Oke. Kalau gitu kita hitung. Ada nggak sih kemudian kalau sana kota itu pernah uh, sorry sampai sekarang ada nggak sih sejarahnya kalau nggak lewat jihad, kayaknya nggak ada. Coba lihat. Ketika kemudian sudah ditaklukkan oleh uh, oleh Umar, hilang pada saat perang Salib. Ditaklukkan lagi Salahuddin al Ayubi 88 tahun berikutnya. Kemudian setelah kemudian ditaklukan Salahuddin menjadi wilayah kaum Muslimin sampai kapan? Ada yang tahu sampai kapan? Sampai kapan? Sampai tahun 1917, 1917 atau 1918 itu ada namanya deklarasi Balfour, pernah belajar sejarah deklarasi Balfour? Deklarasi Balfour adalah surat kuat dari Inggris menyerahkan wilayah Palestina kepada konfederasi Yahudi, Zionis. Bisa dipahami ya, itu deklarasi Balfour namanya. 1918, 1918 diserahkan kepada kemudian uh, Yahudi, 1922 dikuatkan lagi oleh Liga Bangsa-Bangsa, oleh Liga Bangsa-Bangsa LBB, yang diketuai oleh Inggris pada saat itu. Lalu kemudian 1923 atau 1924 khilafah runtuh, maka 1948 langsung legal diambil oleh PBB, dikasih kepada Israel lewat persetujuan Bosnia. nya PBB Amerika, berarti bapaknya Israel siapa? Bapaknya Israel siapa yang pertama tadi? Inggris. Maknya siapa? Amerika. Bidannya siapa? PBB, paham teman-teman sekalian? Antum berharap tiga ini akan menyelesaikan masalah, nggak mungkin. Coba lihat, berkali-kali kemudian roadmap tentang perdamaian dibuat di sana. Nggak semua dip, semua nggak dipatuhi sama Israel. Orang dari dulu nabi aja diingkari kok. Tuhan aja mau dibohongi sama mereka, apa teman sekalian? Apalagi antum, apa, sekalian? Jadi itu enggak mungkin kejadian. Karena orang Yahudi itu enggak akan bisa berbicara kecuali dengan bahasa kekerasan. Gitu loh maksudnya, dengan bahasa jihad visabilillah. Maka itu enggak kejadian. Mereka selalu enggak bisa didengerin orang itu mereka. Nah maka ketika kejadian itu sudah kita lihat, kemungkinan besar besok akan ada yang melakukan jihad visabilillah dan kota itu akan diserahkan secara damai. Insyaallah, kalau mengikut pada sunnah-sunnah sebelumnya, jadi pahami ya. Nah tapi jangan bicara jihad dulu, kan sudah saya bilang ulama-ulama majid alakilani kilani salah satunya bilang ulama-ulama zaman dulu nggak berbicara jihad, bukan karena mereka takut, bukan karena mereka takut, tapi mereka masih punya masalah besar. Apa masalah besarnya? Uhuah, itu dulu antum bicarain. Jangan sampai antum benci saudara antum gara-gara beda manhaj itu maksudnya, gara-gara beda beda ustadz gitu kan ya, gara-gara Ya perkara sepele gitu loh maksudnya. Ya, itu aja antum mencijangan. Bagaimanapun saudara muslim tetap muslim. Kalau mereka sudah syahadat maka antum harus rela untuk mengambil peluru bagi dia suatu hari nanti insya Allah. Asal mereka sudah syahadat. Mereka saudara kita insya Allah kita berbagi surga sama mereka. gitu ya Itu dulu yang kita bicarakan tentang masalah ukhwah. Nanti insya Allah ke depan seperti itu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nama saya Rizal dari Serpong juga. Yang mau saya tanyakan begini Pak Ustadz. Kalau dilihat dari tokoh-tokoh yang saat ini gitu, tokoh-tokoh muslim, itu uh, mungkin kita bisa lihat uh, pemimpin Turki ya, Bapak Yosef Erdogan. Nah Bapak Yosef Erdogan ini memang yang paling lantang gitu kan untuk uh, ya meng, apa namanya, membela. Uh, saudara kita di Palestina gitu bahkan di forum-forum resmi internasional beliau sangat uh, keras gitu kan Nah apakah tokoh di uh, tokoh seperti Pak Yusuf Erdogan ini perlu banyak gitu kan maksudnya ada dari negara-negara lain gitu kan sehingga tidak lewat perang tapi lewat mungkin politik atau mungkin lewat hubungan diplomatik atau mungkin lewat hal-hal yang lain gitu kan sehingga kemerdekaan Palestina ini utuh gitu Ustadz Nah, apakah nanti dia, di akhir zaman itu tokoh yang kayak Pak Erdogan ini harus mesti banyak gitu untuk untuk mem- memerdekakan Palestina? Makasih, Assalamualaikum. Baik.
1: Uh, pertanyaannya, apakah tokoh-tokoh seperti Erdogan itu perlu diperbanyak supaya nanti bisa lewat politik atau apa dan segala macamnya dan apakah tokoh-tokoh itu perlu ada? Kalau saya secara pribadi yakin ini bukan hajatannya manusia, ini hajatannya Allah. Karena ini hajat, hajatannya Allah, Allah yang jadi panitianya, Allah yang jadi penyusun acaranya, semuanya adalah Allah. Kita tuh cuma ya tim hore-hore aja gitu kan ya. Karena ini hajatannya Allah. Makanya saya bilang kan dunia ini kayaknya nggak adil ya. Yang bikin rencana Nuruddin, yang bikin segala Nuruddin, tapi kemudian Salahuddin yang menaklukkan ya, suka-sukanya Allah. Orang Allah yang panitianya gitu kan ya. Artinya ya orang ini juga sama solehnya luar biasa. Nah, artinya secara pribadi itulah mungkin yang saya katakan karena ini adalah hajatnya Allah Allah yang menunjuki hati-hati manusia untuk jadi seperti Nuruddin. ada orang yang dipersiapkan menjadi Salahuddin, ada orang yang cuma dipersiapkan jadi gurunya ada orang yang dipersiapkan uh, mungkin cuma untuk nyatetin dia dan segala macamnya tapi orang kayak begini mesti muncul nggak mungkin nggak muncul nah sekarang Erdoğan yang mungkin sedang melakukan tugas sejarah Jadi, jadi ya tinggal kita manfaatkan saja apa yang bisa kita ambil dari Erdogan. Gitu kan ya, keberanian dia ketika dia uh, walk out daripada forum ekonomi uh, internasional ketika dia misalnya contoh disepelekan. Bagaimana dia berhadapan dengan orang lain yaitu adalah bagian daripada tugas sejarahnya dia. Dan kadang-kadang tugas sejarah itu ada dua, Ada yang ngajarin baik, ada yang ngajarin buruk, paham teman-teman sekalian? Nah, kalau ada yang ngajarin buruk itu juga tugas sejarah. Maka saya bilang pasukan salib ketika menyerang kaum muslimin banyak yang terbantai di situ itu memang tugas sejarahnya mereka maka ulama-ulama bilang itu adalah iqob bagi kita karena kita harus belajar kalian tuh nggak bisa terpecah belah kalian tuh nggak boleh terpecah belah sekuat apapun Anda sekeren apapun sakofah Anda kalau Anda sendirian itu sudah salah jadi paham enggak Irsa saya jadi ada ada ceritanya juga yang enggak yang nggak bagus contoh nih lihat nih ada orang bilang sama saya ustaz kalau kejadian enggak seperti yang kita inginkan gimana ustaz Kalau kondisi-kondisi saat ini enggak seperti yang kita inginkan. Saya bilang kalau Allah menambah sulit perjuangan kita. Itu cuma Allah pengen agar kemenangannya semakin keren. Paham teman-teman sekalian. Contoh kayak begini misalnya. Nabi Musa datang kepada Fir'aun. Fir'aun kamu togo. kamu ini berlebihan, kamu sombong, kamu parah, luar biasa. Sini sekarang saya mau ngambil Bani Israel dan kamu ikutin agama saya. Terus Firavanya bilang, monggo silahkan. Ceritanya keren nggak kira-kira? Jadi nggak keren banget sekalian. Yang buat keren itu apa? Firavanya bilang, halah, anak kemarin sore, kamu tuh dibesarkan di dapur saya tahu nggak? Kamu tuh siapa dulunya, ileran dan segala macem, diejek. Setelah diejek, kamu tuh paham nggak? Kamu tuh buron, kamu saya penjara tahu nggak? Ditakut-takuti, setelah ditakut-takut nggak berhasil, hati-hati sama Musa. Musa ini akan membuat negaramu hancur tahu enggak? Musa ini akan merusak kemudian kesatuan NKRI ya itu kalau sekarang. Jadi kira-kira gitu kan ya. Dia omongin begitu. Lah, Musanya kan kemudian santai aja setelah santai Firaun nggak bisa dikandani akhirnya dia bilang, "Oke, okay, Bani Israil saya." Malam kemudian pergi dari kemudian uh, dari kemudian Firaun, paginya kesusul. Setelah kesusul, ternyata mereka udah dijanjikan kemenangan dan segala macam di depan Musa laut merah. Laut merah di depan Musa, di belakang Musa, pasukan semakin mendekat. Deg-degan gak kira-kira? Deg-degan itu. Lebih deg-degan daripada Avengers Endgame itu. Wah, antum sekalian. Ini serius. Karena antum nonton itu gak mati, wah, antum sekalian. Ini antum mati. Nah, coba antum bayangin ya. Di tengah-tengah khawatir begitu, masih ada yang ngece, Ah, Musa. Ngomongnya kita bakal selamat. Alam, Musa, Musa. Makanya besok itu ngomong mikir. Masih ada yang ngece kayak itu, Kita kira kesel gak antum? Tiba-tiba, Allah bilang, Musa Tenang, kan Musa bilang, kalau inama ya saya Enggak, Allah bersama saya, Allah akan menunjuki saya. Musa ketukkan tungkatmu. Musa bilang, ya Allah, saya sudah tahu, toh kan ini bakal berubah jadi ular kan sudah dilatih, wah sekalian sudah dilatih di di apa di bukit tua, dilatih pas di depan Fir'aun. Ini emang jadi jadi uh, kuciusin ujud Tuhan, bisa membelah enggak nggak bakal kejadian begitu. Nah, saya. Musa bilang, ya Allah yang konkret dong ya Allah. Enggak, Musa yakin sama Allah. Musa yakin Allah nggak pernah akan ingkar janji. Musa yakin kalau Allah pengen dia menang dia akan menang dan Allah kalau nggak pengen dia menang hanya akan membuat kemenangan dia lebih keren. Wah terbelah lautan, terbelah lautan lalu kemudian dia lewat, lalu kemudian pasukan musuh lewat dihempas di situ keren atau nggak? Itu ceritanya sampai sekarang kemudian membuat kita terkaget-kaget, kita Ter, terkesan-kesan. Kenapa? Karena ada Ada sesuatu yang kita sukai. Paham maksudnya kira-kira? Jadi kalau ada pemimpin model Erdogan, itu pembelajaran. Kalau ada pemimpin model-model yang bukan Erdogan, itu juga pembelajaran. <laughs> sekalian, Jadi semua pembelajaran aja. Tinggal tunggu hajatnya Allah lewat siapa. Tinggal tunggu hajatnya Allah lewat lisan siapa. Maka tenang teman-teman sekalian. Antum jangan kecil hati. Ini bukan hajat manusia, ini hajat Allah. Suatu hari saya kecil hati. Ketika saya kecil hati, saya ngomong sama Ustadz Somad. Waktu itu dia belum terkenal kayak sekarang. Saya bilang, Ustadz, ada saran nggak tentang orang yang sudah terlanjur terkenal tapi bodoh? Beliau nggak jawab. Jangan kira beliau tuh kayak di panggung ya. Beliau kalau di panggung kan lantang kan. Kalau pas lagi di kehidupan nyata, gitu kan, ya. beliau tuh ditanya 10 menit baru jawab. <guruh> 10 menit kemudian, tiktok, 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 tiktok. <guruh> nggak dijawab pertanyaan saya, saya sampe nyetir gitu kan ya. 10 menit kemudian baru jawab. Ada sebuah hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu. Kalau Allah menginginkan seorang hamba untuk jadi kebaikan pada dirinya, maka Allah akan mempekerjakan dia. Istakmalahu itu bukan mempekerjakan, lebih tepatnya ngerjain dia. Lebih tepatnya lagi menggunakan dia, sebagaimana seorang dalang menggunakan wayangnya. Paham tuh sekalian? Paham nggak? Ini hajatnya Allah. Ya, jadi menggunakan wayangnya. Terus saya bilang maksudnya gimana Ustadz? Berarti kalau misalnya ada orang bodoh yang sudah terkenal, Allah pengen gunakan dia dengan kebodohannya untuk memperkenalkan Allah pada orang-orang. Jelas? Alhamdulillah. Jelas ya? Paham maksud saya kira-kira? Jadi kalau Antum lagi kecil hati, Antum melihatnya ini tugas sejarah kok. menjadi orang bodoh tapi terkenal itu tugas sejarah paham sekali jadi antum enggak boleh protes jadi kenapa dia yang terkenal padahal saya yang lebih pintar karena antum nggak pengen Allah gunakan belum Tapi yang pengen Allah gunakan yang bodoh-bodo dulu, Wah sekalian, kayak saya, kayak misalnya antum nggak lah Insya Allah Jadi ini, ini salah satunya, gitu loh saya. Jadi ini tugas sejarah. Nah maka kalau nanti ada pemimpin-pemimpin model seperti itu kita tinggal tunggu saja. Yang kita lakukan sekarang adalah menyiapkan kalau-kalau kita yang ditugaskan sejarah, kalau-kalau anak kita yang ditugasi sejarah, maka tadi saya bilang bangunlah atmosfernya. Bangunlah atmosfer di mana Baitul Maqdisbicarakan di mana-mana. Karena seorang ulama berkata, sebelum Salahuddin al ayubi menaklukkan Baitul Maqdis di zamannya Nuruddin, seluruh orang-orang berkata-kata Yerusalem, eh, sorry, Baitul Maqdis jihad, Baitul Maqdis jihad. Diterjemahkan jadi Yerusalem jihad, Yerusalem jihad. Bisa dipahami menurut kalian? Buatlah kemudian uh, apa atmosfernya. Siapa tahu kita yang kedapatan tugas sejarah itu. walaulah bisa nggak ada yang tahu. Gitu.
0: Masya Allah satu lagi itu boleh tak
2: ini yang terakhir mungkin Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: begini Ustadz mungkin saya mempunyai dua pertanyaan yang pertama eh uh, mengenai apa namanya Palestina atau tanah di baik-baik di sini Uh, banyak kan orang-orang juga heran kenapa sih uh, orang-orang kafir itu memperebutkan Baitul Maqdis itu padahal kan tanah-tanah di sekitar itu uh, tidak begitu subur dan kayaknya potensi alamnya itu juga nggak terlalu menguntungkan gitu. Tapi eh uh, apa namanya? Orang-orang kafir itu kayak sangat ingin sekali memilikinya gitu. Itu pertama, Ustadz. Yang kedua, Uh, apakah mungkin kan saya uh, baru baca salah satu hadis sohinya bahwa di di apa namanya akhir zaman nanti akan muncul masa khilafah khilafah nu nuwah gitu ya Ustaz namanya. Nah itu apakah mungkin baitul makdis ini uh, bebas ketika pada masa itu? Mungkin Baik
1: itu ya, terima kasih. Pertanyaannya adalah oh, itu dua itu ya? Pertanyaannya adalah yang pertama, kenapa sih orang-orang tertarik dengan Baitul Maqdis? Terutama orang-orang kafir, kenapa tertarik pada Baitul Maqdis? Yang kedua adalah, apakah ada hubungnya dengan Khilafah yang akan, nanti akan bangkit lagi? Jadi ini untuk sekalian. Oke kita coba bahas aja begini. Kita gak usah bahas secara dalil dulu ya. Contoh, <coughs> kalau antum jualan nasi padang. Kenapa nasi padang? Ya suka-suka, saya kan saya nanya. <laughs> antum jualan nasi padang, antum pilih jualan di belokan yang rame atau di kuburan yang mana kira-kira? yang rame okay. pertanyaan saya ada enggak sih daerah yang lebih bersinggungan dengan banyak sekali tempat kecuali daerah Syam? enggak ada jawabannya, makanya orang zaman dulu yang bukan muslim pun orang barat mengatakan levant adalah artinya the crossroads of the world apa maksudnya? jangan merokok di dalam rumah <laughs> Levant atau Syam adalah persimpangan dunia. Paham ya? Lah kalau antum jual nasi padang aja pengen di persimpangan. Apalagi kalau ada orang pengen nguasai dunia, kira-kira dikuasai pertama kali apa dulu? Persimpangan dunia. Ke belakang kemudian ketika orang lewat laut, maka yang mulai dilirik adalah selat. Selat apa namanya? Selat Bosphorus. Lalu kemudian terusan Swes ketika dibikin Selat Sunda belakangan ketika ada Indonesia dan segala macam pertanyaannya itu Selat-Selat paling banyak di mana di situ lagi <laughs> sekalian Laut Mediterania Sono ya sebelahnya sudah Syam. di atasnya kemudian apa namanya Selat Bosforus bawahnya Syam. dengan ya itu lagi secara geopolitik itu menentukan. Kalau Antum pengen menguasai dunia, enggak usah pakai dalil, itu daerah harus dikuasai terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang class of civilization. Tentang masalah class of civilization, pertarungan pertarungan peradaban. Maka Samuel Huntington itu bilang bahwa setelah wafatnya sosialisme, maka musuh satu-satunya ideologi kapitalisme sekuler tidak lain dan tidak bukan hanyalah Islam. Kenapa bisa begitu? Karena hanya Islam yang bisa mengungguli kapitalisme dan sosialisme dalam mengatur dunia. Paham teman-teman sekalian? Maka besok ketika class of civilization Kepentingannya ketika kapitalis sekarang, anggap begini, antum negara kapitalis. Yang harus antum jaga, supaya enggak muncul adalah siapa? Islam. Maka nah maka disitu dijaga. Karena timur tengah adalah dari dulu pusat kemunculan Islam. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Itu enggak pakai dalil. Kalau pakai dalil, banyak banget. Gitu kan ya. Enggak jauh-jauh. Uh, Subhanan asrabi abdi laylam minal, Masilharom ilal, bisa enggak? Bisa enggak? Kalau Allah pengen, kalau Allah pengen, Nabi Muhammad langsung dari Mekah langsung ke Sidrotul Muntaha, bisa nggak? Bisa nggak? Tapi kenapa tidak? Nah, itu jawaban paling bagus Karena Allah pengennya begitu itu kan? itu kan hajat Allah Allah pengen ngasih tahu bahwa itu tanah yang diberkai Kalau haulah saja Sekelilingnya saya diberkai Apalagi di tengah-tengah situ bro Bisa dipanggil ya Nah maka itu energinya kuat sekali Dan itu kemudian tempat yang diberkahi oleh Allah Bagi kita secara pribadi Itu sudah lebih daripada cukup untuk dalil apapun apalagi petambah lagi tentang masa depan dan segala macam asyam ukroq darul mukminin bahwa syam itu adalah pusat daripada darul mukminin pusat daripada negaranya seluruh kaum mukmin di dunia orang mengartikan beberapa sebagai khilafah walalam bisop khilafahnya di mana siapa tahu di Indonesia bisa jadi itu kan ya bisa jadi kebangkitan Islam di Indonesia bisa jadi kebangkitan Islam di Syam bisa jadi di mana saja yang jelas itu hajatnya Allah bukan hajatnya manusia. Jadi kalau ada manusia yang berani-beraninya menantang hajatnya Allah, ya urusannya sama Allah, bukan sama manusia. Paham teman-teman sekalian? Berarti ya itulah yang harus kita yakini bahwa itu adalah bagian daripada masa depan kita sama-sama. Jadi bukan bukan satu-dua saja. Kalau Antum cuma mikirin diri sendiri, cuma mikirin Indonesia, Antum gagal sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tidak pernah ada Ya Ayuhal Indonesiun Paham teman-teman sekalian? Enggak ada. Tidak ada Ya Ayuhal Jakartiyun, tidak ada. Tapi Ya Ayuhannas, Allah ini untuk seluruh manusia. Ya Ayuhannas, Ya Ayuhal Muslimun, Allah panggil kita sebagai satu kesatuan yang satu. Maka siapapun yang belajar Islam, akidahnya benar, maka pertama kali keperluannya adalah bersatu padu dengan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia sebagai bagian yang satu. Sebagai kaum muslim, tidak bisa antara kita dan Palestina, kita dengan Suriah, kita dengan Yaman, kita dengan Myanmar, dan seterusnya. Bisa dipahami?
2: Oke okay, baik,
0: masya Allah uh, terima kasih Ustad uh, luar biasa, beliau menerangkan kepada kita hal yang sangat dasar tadi bahwa kita harus belajar dan yang kedua uhwah, ya bahkan beliau membahas secara geopolitik dan seterusnya luar biasa. Uh, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai langkah awal teman-teman bisa mengunjungi foto-foto di sebelah. Jadi Sahabat al aqsa itu punya namanya ISA. ISA itu Institut Sahabat al aqsa
1: Institut Salahuddin Al-Ayubi.
0: Oh, Salahuddin al Kebetulan ada Ustadznya juga di sini, Ustadz Ardi. Beliau uh, di belakang. Jadi mengumpulkan tentang ilmu-ilmu yang tadi Ustadz Felix katakan. Jadi bagaimana tentang baitul mak di daerahnya, seterusnya seterusnya. Silakan teman-teman bisa melihat uh, apa namanya pameran di sebelah. Dan Terima kasih juga kepada panitia, kepada kepada takmir masjid dan insya Allah seluruh uh, donasi ya dari hari Jumat Sabtu hari ini dan kemudian terima kasih juga kepada Hub TV, jadi bisa, teman-teman bisa saksikan di Hub TV itu nanti ada nomor rekening silahkan untuk apa namanya berdonasi ke sana. Oh,
1: sama saya perlu tambahkan soalan oh, soalan rekening ini, uh, saya berurusan ke Kilis kemarin uh, ke perbatasan untuk anak-anak di Suriah. Uh, Banyak kan gagal fokus, yang ditanya adalah Ustadz itu perempuannya kira-kira sudah siap nikah atau belum gitu kan ya, kalau antum kayaknya belum deh, gitu kan, ya. nah, jadi jangan gagal fokus mereka itu bukan disiapkan untuk antum. Mereka itu disiapkan tuh sesuatu yang lebih mulia, paham memang sekalian. Gitu kan ya. Artinya tolong fokus saja biar mereka yang didik adalah orang-orang sana. Gitu kan ya. Kita cukup membantu untuk mereka dididik. Salah satunya adalah saya tanya apa program yang paling dekat? Mereka bilang program yang paling dekat itu adalah program pas Ramadan buka puasa bareng. Saya tanya berapa? Mereka bilang 15 lira buka puasa. 15 lira saya bilang, murah banget. Ya Ustadz, 15 lira itu pun untuk 5 orang buka puasa. 15 lira, 1 lira 2500. Berarti 2500 kali 15 berapa? Enggak sampai 50.000. Itu untuk lima orang buka puasa, para penghafal Quran, anak-anak yatim dan anak-anak yang kemudian yang di sana yang kita kita bina di sana. Ada banyak program di sana, monggo saya sudah bilang kita tidak mengatakan bahwa donasi ini yang paling penting kita sudah bilang edukasi tapi salah satu bagian daripada kepedulian kita pada mereka adalah jihad dengan mal kita maka niatkan walaupun nggak ada sekarang minimal kayak Salahuddin Alayubi kan gue banget kalau nggak ada sekarang katakan pada diri kita sendiri saya nggak ada sekarang besok selagi ada insya Allah kita akan coba bantu mereka di sana supaya mereka bisa kita konekkan dengan Alquran gitu ya satu orang lima orang lima belas TL lima belas lira itu yang perlu saya sampaikan informasinya.
0: Masya Allah demikianlah eh, sahabat-sahabat semua. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah takdirkan salah satu seorang di antara kita adalah sebagai yang membebaskan betul Maqdis. Insya, Insya Allah. Baiklah mungkin demikian eh, kajian ini eh, kita tutup. Kita tutup dengan eh, oh ya tadi ada ada apa namanya oh ya. Saya mengumumkan, uh, acara festival Baitul Makdis ini uh, masih berjalan sa- sampai dengan hari besok. Uh, Insya Allah uh, akan diliput oleh TV One. Dan terakhir, mungkin saya uh, menyampaikan kepada teman-teman, silahkan bagi mereka yang ingin berdonasi, mungkin uh, si- si- ada di kotak-kotak amal, silahkan untuk uh, menyampaikan langsung ke belakang. Insya Allah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Ke- dan habis ini, Insya Allah ada kajian uh, secangkir kopi untuk Baitul Maqdis. Nanti kita akan bertemu dengan Ustadz Tiyar, Anwar Bahtiyar, salah seorang ahli sejarah. Terus kemudian Abah Fani, ya, Abah Fani adalah uh, ketua sahabat Al-Aqsa, ya, bagi yang pengen tahu tentang sahabat Allah, dan insyaallah nanti ada uh, teman kita uh, Riki Harun. Insyaallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih Ustadz, mudah-mudahan Allah Uh, istiqomahkan kita semua dan terima kasih semuanya Hasan demikian Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alladzalikallah Subhanallah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh